0: Land und
1: Einen schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus.
0: Wo erreiche ich dich?
1: In der Kaminate. mal wieder. Du, ja. du arbeitest,
0: du arbeitest. Ja, ja, ich erlebe
1: bei, bei. im Augenblick nicht viel. <lacht> doch, im Kopf. Du ja, ja.
0: weißt doch, andere Heller, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Mhm. Ist so, würde ich sagen.
1: Ja. Oder Arno Schmidt gesagt hat, die Welt der Fantasie ist die wahre Welt. The rest is a nightmare.
0: Der, ja. ja. Ein Albtraum ist ein, gut, ist ein gutes Stichwort, ähm, Richard. Ein Albtraum erlebt je nach Sichtweise, äh, auch gerade Markus Söder oder Hubert Aiwanger, ja. je nachdem, wer man gerade ist. Ja. Und es ist ein interessanter Fall, dieser Fall Aiwanger, weil er so vieles berührt, was ja so mit unserem Leben, mit unser aller Leben zu tun hat. Ne? Mit der Frage, äh, ist die Jugend ein besonders geschützter Raum, wo man äh, auch mal unfassbar bescheuert sein darf, wie es neulich Harald Welzer, ich habe mit ihm kurz nach der Sendung nochmal darüber gesprochen, er meinte, hoffentlich holt nie irgendeiner das raus, was ich mit 16 so fabriziert habe, weil äh, man ist niemals im Leben so dermaßen bescheuert und verblödet wie mit 16, 17. Das, da hat er recht. Es geht aber im Fall Aiwanger, finde ich, mittlerweile um eigentlich viel mehr und eigentlich auch um was anderes äh, als äh, dieses reine Flugblatt, sondern es passierte etwas, was ich interessant finde, worüber ich mit dir gerne reden würde. Ja. In der Impfdebatte damals hm. hat sich ja Hubert Aiwanger so als Kämpfer gegen das böse Establishment ja. etabliert. Klassische ja? Trump-Rolle. Genau. Genau. Na, die, die,
1: die es etablierten in Berlin, ja, und der ja, Mann richtig. aus dem Volke mit dem gesunden genau. Menschenverstand auf der anderen Seite.
0: So, mhm. und damals hat er etwas gemacht. Es ist ja sehr interessant, wenn man das in der Retrospektive sich nochmal anschaut, hat damals bundesweit sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, war dann auch im Fernsehen häufiger, auch in, in Gesprächsrunden zu Gast und so weiter. Und dann, als das Thema sozusagen nicht mal so richtig zog, hat er sich heimlich impfen lassen. Mhm. Ja, das, mhm. das fand ich sehr interessant und jetzt in dieser Flugblattaffäre versucht er erneut sozusagen diese Trotzstrategie wie es Robin Alexander neulich in einem sehr guten Text äh, genannt hat und, und er schreibt, Aiwanger möchte diese Angelegenheit irgendwie nicht richtig in Ordnung bringen. Mhm. Er will nicht sagen, warum er als 17-Jähriger komische Flugblätter mit sich herumgetragen hat. Mhm. Die, die das Andenken äh, an die Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungslager ja, vermöhnt haben nicht und so weiter. Das passende Wort, ne? ja, Sondern also, also
1: sozusagen verstörende, ja, ekelhafte. Genau. Ja. Das,
0: das sagt er auch selber, genau. aber er will sich gleichzeitig nicht erinnern, ob er die verteilt hat oder ob er sie im Gegenteil eingesammelt hat. Mhm. Er verlangt ihm zu glauben, dass er nicht der Verfasser ist, sondern sein Bruder. Er will ja. aber auch nicht über seine damalige Weltanschauung so richtig sprechen. Richtig. Er streitet den Hitlergruß ab, ja. der ihm vorgeworfen wird. Die Judenwitze hat er auch nicht gemacht. Den ja. Hohn kann er sich Besuch jedenfalls nicht erinnern. Ja. Gedenkstätte, genau, Sprüche wie Negasau sind auch nie gefallen. Ja. Er will also nichts erklären über diese Jugend in einer Kleinstadt, einer ja. typisch deutschen Kleinstadt, auf deren Friedhof 67 KZ-Häftlinge begraben liegen, ja die einen Todesmarsch aus Dachau nicht überlebt haben. haben. Ja. Erst streitet er alles ab, dann sagt er einige Tage nichts, ja. dann besteht er darauf, als Erwachsener kann Antisemit gewesen zu sein. Später sagt er, er war nie Antisemit ja. und erst auf Druck ringt er sich zu einer Entschuldigung durch, die ich ihm in dem Moment auch abgenommen habe, wählt aber diese relativierende Formel, wenn ich Gefühle verletzt habe. Ja. 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 Und äh, Gipfelt dann aber in einem Satz das ganze Interview mit den Kollegen von der Welt. In meinen Augen wird die Shoah hier zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Ja. Also er sieht nicht die Opfer, er sieht sich als Opfer. Und das ist
1: schlimm. Mhm. Gut, da steckt jetzt ganz, ganz viel auf einmal drin. Ja, ich habe ne? es so ja, also also ja mal so zusammengefasst. Also das Erste ist, wenn man, wenn man meint, die Stimme des Volkes zu sein, und sozusagen der aufrichtige Kopf, ja, der das sagt, was die Heuchler in Berlin nicht so sagen und die ganze äh, linksgrün versiffte Mischpoke und was auch immer Herr Eiberger darüber denken mag, mhm. dann muss man auch das Rückgrat haben, in Situationen, wo es um einen selber geht, sich so ehrlich wie möglich zu machen. Und diesen Eindruck hat man nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich in Schulzeiten auch mal vor dem Direktor stand, wegen einer völligen Bagatelle. Ich erinnere mich aber daran, als wenn es gestern gewesen wäre, weil man dann in dem Moment Angst hat, man könnte von der Schule fliegen, was wären die Konsequenzen? Im Fall von Aiwanger stand er vor dem Direktor oder vor sogar vor sozusagen so einem Untersuchungsgremium der Schule und ist, ich meine, er hätte ja rein theoretisch von der Schule fliegen können, um nicht zu sagen müssen,
0: mhm.
1: dass man sich dann an die Details nicht mehr erinnert, dass man sich nicht mehr, mehr genau erinnert, warum das eigentlich so war. Also wenn sein Bruder das Flugblatt geschrieben hat, dann müsste doch noch dieses, dieses Unrechtsbewusstsein in ihm da gewesen sein nach dem Motto, jetzt muss ich mich auch noch aus äh, kameradschaftlicher Loyalität hinter dem Blödsinn meines Bruders stecken, obwohl ich ja die Flugblätter nur eingesammelt habe, damit andere die nicht in die Finger kriegen und so. Da könnte man ganz, ganz viel drüber erzählen. Oder es war doch ein bisschen anders, als es offiziell dagestand hat und er fand den Inhalt des Flugblatts schon ziemlich gut und so weiter und dann könnte er sagen, wie er damals drauf war warum er damals so drauf war, was das für Einflüsse waren und so weiter und könnte auch die Geschichte erzählen, wie aus einem verirrten 16-, 17-Jährigen, der also dieses widerliche Flugblatt da mit sich rumträgt, mhm. ja, ein demokratischer Politiker geworden ist alles das hat er nicht gemacht. Das ist so der erste Teil. Und es ist schade, ne? Der das, zweite das Teil ist, er sagt, mhm. er ist Opfer einer Schmutzkampagne. Und ich würde sofort sagen, natürlich ist er Opfer einer Kampagne. Das Wort Schmutz würde ich weglassen. Den Schmutz hat er fabriziert, aber... Schmutzkampagne, das, 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 das klingt so wie äh, unter der Gürtellinie oder sein Sexualleben beleuchten oder solche Sachen. Das ist ja nicht passiert. Aber dass es natürlich viele Journalisten gibt, für die das ein gefundenes Fressen gibt und die nicht rasten ruhen wollen, bis er aus von der politischen Bühne verschwunden ist, das ist natürlich richtig. Ne? Und die springen darauf auf. Aber es ist immer zu viel. Es ist eine Kampagne, aber es ist keine Schmutzkampagne. Mhm. Wenn er den Begriff Jugendsünde benutzt oder auch Leute, die ihn verteidigen, den Begriff Jugendsünde, dann würde ich sofort sagen, ja, es war großen Scheiß, den man in seiner Jugend gemacht hat. Aber das Wort Jugendsünde ist kein schönes Wort dafür. Das klingt auch wieder so albern und verniedlichend. Also was mir fehlt in der augenblicklichen Phase ist dieses sich schonungslos ehrlich machen mit dem, was einem damals für ein Mist durch den Kopf gegangen ist und was man heute darüber denkt. Und das tut er nicht.
0: Mhm. Ja, und das ist schade, ne? weil... Ähm da ja auch eine Chance drin steckt und und man vermisst dann plötzlich so diese diese nötige Ernsthaftigkeit ich finde Markus Söder hat ja echt was Interessantes gesagt so, so sinngemäß wenn man das wirklich ernst meint wenn man sich wirklich aufrichtig entschuldigt wenn man das spürt dass es ernst gemeint ist dann gibt es natürlich das Momentum des Verzeihens. ist ja gar keine Frage aber die die das ungute Gefühl glaube ich dass manche haben ist diese diese ist es vielleicht beides? Also Hubert Alwanger war ja vor einiger Zeit bei uns in der Sendung auch zu Gast und da hat er das ja ähnlich gemacht, was sozusagen die Taktik angeht. Ich habe dieser Tage ein Interview gelesen mit einem langjährigen äh, Politikberater, so ein ganz ausgepuffter Typ, der, der Donald Trump schon in relativ jungen Jahren politisch beraten hat und der sagte, ich habe ihm eine Sache beigebracht, gib nie irgendetwas zu. Und wenn sie immer weiter kommen und 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 mit irgendwelchen Vorwürfen oder Schmutz, so wie er es formuliert hat, und mit Dreck werfen und so weiter, gibs es nie zu, entschuldige dich auf gar keinen Fall, sondern geh einfach frontal
1: du in die selber offensiv. nach vorne. Hm. In die also umdrehen genau. der täter Opferrollen. Genau, und das, ja. das war interessant. auch. Aber das ist uns gerade in der das Sendung, für mich aus meiner Sicht der größtmögliche Fehler. Also wir haben schon im Podcast mal darüber geredet, bei der Affäre Wulff. Ja, mhm. warum hat er nicht alles, was man ihm irgendwie, diese ganzen blöden Kinkerlitzchen, Hotelrechnungen und sowas alles, nicht alles auf den Tisch gelegt und gesagt, wenn ihr meint, ja, jemand, der sowas gemacht hat, der darf nicht Bundespräsident sein, dann gehe ich auch. Er hätte jeder Respekt gehabt, wenn der Beckenbauer erzählt hätte, wie günstig man die Weltmeisterschaft gekauft hat, <lacht> sich dessen am besten noch gerühmt ja. hätte, dann hätte er sich zwar strafbar gemacht, wäre ihm aber nichts passiert und jeder hätte gesagt, das ist der Franz, ne, der Franz hat Eier und so. Ja, und das genau. Gleiche hätte ich jetzt hier für die richtige Strategie gehalten. Sich völlig ehrlich zu machen und zu sagen, ja, was für eine, ich kann es ja nur wiederholen, in welchem geistigen Morast man sich bewegt hat, als man 16 und 17 war. Und um dann zu erzählen, ja, richtig glaubhaft zu erzählen, wie man dazugelernt hat, warum man das heute anders sieht als damals und, und, und. Genau das macht er nicht, sondern er macht das Trump-Muster. Er gibt zu, was er unbedingt zugeben muss und den Rest schreitet er grundsätzlich ab. Ja, und so. damit zeigt mhm. man, dass man keine Eier hat. Und gerade wenn du einer solchen Partei vorstehst, müsstest du genau das aber eben zeigen.
0: Er sagt Sätze wie, ich sollte politisch vernichtet werden. Er sagt, wenn diese Hexenjagd nicht aufhört, dann geht keiner mehr in die Politik und so weiter.
1: Das ja, es gibt ja Teilaspekte. Das ist ja, ja Teilaspekte, an denen ja durchaus was dran ist mhm. und wo ich ihn verteidigen würde. Nicht so sehr als Mensch, im Gegensatz zu dir, habe ich ihn nie kennengelernt. Aber natürlich ist das so, man kann nicht an das Kreuz dessen geschlagen werden, was man mit 16, 17 für einen Scheiß fabriziert hat. Da hat Harald Welzer völlig recht. Und da bin ich auch auf Welzers Seite. Und in diesem Punkt, ja, in diesem einen Punkt auch auf Aiwangers Seite. Was sind denn das auch für Leute, die 35 oder 36 Jahre später meinen, sie müssten zu einer Zeitung gehen und jemanden anschwärzen? Denunziantentum. Ja, den, also. Denunziantentum finde ich auch. Mhm. Also ich meine, wenn jetzt Hubert Eibanger sich in den Zeiten seiner aktiven Politikerlaufbahn ja, rassistischem oder antisemitischem Mister hat zu Schulden kommen lassen, dann kann man, das müssen wir darüber reden. Unbedingt. Und zwar ganz gründlich. Mhm. Aber wenn er mit 16 oder 17, da ja in irgendwelchen verirrten Kreisen unterwegs war, ist das kein Beleg dafür, dass er heute noch ein Nazi ist. Und das ist das. Und jetzt kommt mein wichtigster Punkt. Und den habe ich in der ganzen Diskussion bisher vermisst. Bei den Enthüllungsversuchen versucht man ja immer rauszukriegen, guck mal, der hat damals schon mit 16, 17 und so weiter dieses Flugblatt da, entweder verfasst oder mit sich rumgetragen oder verbreitet oder rumgesammelt oder was auch immer. Da sieht man mal, wie der Eiwanger wirklich ist. Ja, der hat nur Kreide gefressen, aber ganz, ganz, ganz tief in seinem genau. Kern ist das ein nazi und diese Küchenpsychologie geht mir dermaßen auf den Sack, weil es erstens, <lacht> erstens klar, Menschen verändern sich. Mhm. Ja, also man ist nicht im Kern das, was man mit 16 gewesen ist. Ja, sondern man hat vielleicht eine Menge im Leben dazugelernt. Darüber müsste er sich ehrlicher machen. Das habe ich auch gleich gesagt. Aber dieses überführen wollen. Ja, jeder Sherlock Holmes. Ja, und dann gehe ich durch die, die verschiedenen Häute der Zwiebel durch. Ja, und dann komme ich auf den wahren Kerneiwanger und da blitzt mir der Nazi entgegen. Mhm. Und was mich daran ganz besonders stört, ist also nicht nur diese Lust daran, ja, jemanden dazu schälen, um an irgendeinen Kern ranzukommen, sondern dass es diesen Kern bei keinem Menschen gibt. Den gibt es auch bei mir nicht und den gibt es auch bei dir nicht. Da ist kein Kern in einem drin, kein wahrer Kern, in dem man Kommunist, Nazi oder was weiß ich was ist, sondern was man wirklich ist, verschiebt sich ständig. Ja, ja, also, ist, wenn man ist, mich fragt, ja, was ist klar. sozusagen deine wichtigste zentrale Grundüberzeugung, muss ich sagen, na gut, es kommt ja aber ein bisschen auf den Kontext an. Es gibt Situationen, wenn ich mit dem und dem rede, dann ist sozusagen meine gefühlte politische Position, die schiebt sich ein bisschen nach da oder sie schiebt sich. Das gehört zum Menschsein dazu. Man hat nicht diesen einen wahren Kern, den die Journalisten zu enthüllen haben, sondern Menschen sind ein Ensemble von Widersprüchen. Ja, man ist launisch bis ins tiefste Mark in sich drin. Ja, man ist ein klein bisschen, auch immer ein wenig Opportunist seiner selber, ganz tief in sich. Also dieser Mensch, der immer nur prinzipienfest nach einer festen Hierarchie von Werten in allen Lebenslagen entscheidet, den gibt es vielleicht in Filmen, der existiert in der Realität nicht. Ein, ein jemand, der im Krieg tapfer ist, ja, kann gleichzeitig feige sein, seiner Frau einen Seitensprung zu beichten. Ja, dann ist man nicht einfach tapfer. Man ist mal tapfer und mal ist mal weniger tapfer. Und man ist mal großzügig und dann ist man mal geiziger. Und man ist grundsätzlich loyal, aber in dem einen oder anderen Fall hat man auch schon mal jemanden verpfiffen. So sind Menschen. Und hier wird ein völlig falsches Menschenbild erzeugt. Und es läuft immer auf dasselbe hinaus. Ganz tief drin ist der Nazi. Mhm. Das
0: ist genau der Kern, glaube ich, um den sich ganz vieles in der Debatte auch dreht. Und das war übrigens, ich, ich musste da ein bisschen widersprechen, du sagst es, ist so ein Aspekt, über den noch gar nicht gesprochen wurde. Ich finde, ja, in, in, in vielerlei Hinsicht wurde genau darüber berichtet. Man hat hat genau diesen Vorwurf der Süddeutschen Zeitung gemacht und hat gesagt, wie könnt ihr diese Linie ziehen? Wie könnt ihr sagen, da gibt es eine direkte Linie von dem 16- oder 17-jährigen Eiwanger damals bis zum Eiwanger mit ähm, gut 50 Jahren, der dann in Erding, Steht und sagt, wir holen uns die Demokratie zurück, ihr habt ja wohl den Arsch offen und so weiter und um dann sozusagen damit zu belegen, guck mal, da ist ja genau dieser dieser braune Kern, über den du gerade gesprochen hast. Und es ist interessant, in eine ganz ähnliche Richtung und wurde dafür tierisch verprügelt, äh, ging äh, Sigmar Gabriel dieser Tage. Der, glaube ich, irgendwo im fernen Ausland gerade weilt, <lacht> das aber dennoch alles verfolgt und folgenden Satz schrieb. Warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel Hubert Aiwanger gerade erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend derart öffentlich gebrandmarkt
1: wird. Mhm. Mhm.
0: Gutes Argument, was würdest du sagen? Das ist ein
1: sehr gutes Argument. Ja, also ich, nicht, ich, 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 würde das, ich würde das sofort sagen. Also wenn wir in unserer Gesellschaft den Menschen das Recht auf Lernen und auf Veränderung absprechen, das ist der Punkt. Ja, dann, dann verfolgen wir nicht nur ein völlig falsches Menschenbild, sondern dann kommen wir in eine ganz üble Welt. Ich meine, wie soll sich denn, also ich meine, natürlich ist das schön, wenn wir äh, keine Jugendlichen hätten, die braune Schriften in den Schulen äh, verteilen. Aber wenn jeder schon als 16, 70er ja, die ich Schere im Kopf haben muss, was auch immer ich hier jetzt gerade tue, ja, wird mir in einer zunehmend moralisierenden Gesellschaft ein Leben lang alles verhageln. Ich meine, in welchem Geist oder in welchem Freiheitsgeist sollen denn eigentlich junge Menschen herangeführt werden? Das ist keinerlei Verteidigung für rechtsradikales Schrifttum in der Schule. Das ist aus guten Gründen geächtet und verboten. Aber es ist natürlich eine Warnung vor einer Übermoralisierung der Gesellschaft, die nichts verzeiht. Genau. Ja,
0: das ist interessant, weil du gerade sagst Schule. ne? ist auch interessant, wie die Schule damals umgegangen ist mit mit der Causa Eiwanger. Es gibt ja auch ein zweites Argument, das ich ich finde, ein, ist ein gewichtiges Argument. Das Argument zu sagen, Schule ist ja in gewisser Weise ein geschützter Raum. Ja, das ist ein Ort der Entwicklung, des sich Ausprobierens, des sich Austestens, des Austestens auch von Grenzen und so weiter. Und deswegen ist es ein besonders geschützter Raum. Wir reden über Minderjährige, wir reden über Kinder, wir reden über Jugendliche. Und die müssen wissen, dass es sozusagen diesen Raum gibt, der, der beschützt ist und der, der quasi wie eine, eine Brandmauer nach draußen ist. Deswegen schaltest du dann auch nicht die Polizei ein. Deswegen fängst du nicht an, das ganze Ding an die ganz große Glocke zu hängen. Nach meinem Gefühl haben diese Lehrer damals, die Schulleitung damals, die haben das eigentlich gut gemacht nach allem, was man so von außen sehen kann. Die haben die, sich waren sich genau dieser Verantwortung bewusst. Und wenn du jetzt hergehst und zerst das sozusagen ans grelle Licht der Öffentlichkeit, dann tust du etwas, was so eigentlich nicht geht. Und ich habe dieser Tage einen Gedanken gelesen, den ich interessant fand, auch als 80-Jähriger. Ja, wirst du nach Jugendstrafrecht verurteilt, wenn du irgendetwas mit 14, 15, 16 oder 17 verbockt hast. Weil du damals ein anderer warst. Das ist der Gedanke sozusagen dahinter. Ja? Du ziehst nicht den 80-Jährigen zur Rechenschaft, sondern du ziehst den, den 16-Jährigen im heute 80-Jährigen zur Rechenschaft. Mhm. Das ist ein guter Gedanke, finde ich. Mhm. Absolut.
1: Absolut. Also das ist das, was ich gerade sagte. Wir müssen das Veränderungspotenzial und den Reifeprozess von Menschen und so weiter berücksichtigen. Das Strafrecht macht das ja, indem das Jugendstrafrecht halt anders ist als das Erwachsenenstrafrecht. Und es hat gute Gründe, das so zu tun. Und das ist auch einfach richtig. Also wenn du jetzt sonst sagst, jemand kann ein Leben lang als Erwachsener, wie ein Erwachsener, für das beurteilt werden, was er mit 16 gemacht hat, gilt das auch für das, was er mit 10 gemacht hat? Ich meine, wo ziehen wir denn dann die Grenze ein? Richtig. Also, wenn wir bestreiten, dass es eine Entwicklungsfähigkeit des Menschen gibt, weil man ja einen teuflischen oder göttlichen Kern in sich trägt, der unverrückbar ist, ja, und der den wahren Charakter in einem beschreibt. Wenn wir tatsächlich so ein Bild hätten, dann könnten wir bei drei- oder bei Vierjährigen anfangen, die vollständige Verantwortung zu übernehmen. Nein, also, wir haben gute Gründe, das nicht zu tun. Und diese Grenze, ich meine, heute ist ja die, die Zeit der Reife man in einigen Bereichen viel länger noch als früher. Also in einigen Punkten sind 18-Jährige 18 heute viel, viel erwachsener als wir damals und erst recht meine Eltern und Großeltern und in anderen Punkten haben sie eine viel, viel längere Kindheit und Reifezeit. Und ähm, diese Kindheit und Reifezeit, die räumen wir als Gesellschaft Menschen auch heute gerne ein. Also sozusagen die Spielphase im Leben ist heute viel länger als früher. Na, mit 14 kamen 90 Prozent der Bevölkerung früher in die Lehre und mussten sich wie Erwachsene verhalten. Ja, und heute kann man auch mit 25 irgendwo so nicht wissen, was man ist oder auf der Suche nach seiner wahren Sexualität sein oder auf der Suche nach seinem Sinn und nach seiner Rolle und seinem Glück und so. Das wird ja auch Menschen heute zugestanden. Das ist ja auch gut so. Und früher wurde ja, ab 14 musste man ja funktionieren wie ein Erwachsener. Und wenn wir auf der einen Seite eben zugestehen, dass Menschen eben lebenslang Suchende sind und sich auch Verändernde, dann können wir nicht, in den, wenn wir das mit einem Politiker zu tun haben, der großen Teilen der Presse aus Gründen, die äh, sie weiß und die sie kennt und warum das so ist, undiebsam ist, dem das absprechen, dass er in der Lage ist, einen Entwicklungsprozess durchzumachen. Und ich sehe einen großen Unterschied zwischen diesem äh, ekelhaften äh, Flugblatt, das damals gemacht wurde und der Entgleisung von Hubert Aiwanger, als er sagte, wir holen uns die Demokratie zurück. So, das ist nicht das Gleiche. Ja, das Erste ist richtiger Nazi-Scheiß gewesen, ja, übelste Nazi-Witze und das Zweite ist Trumpismus und das ist nicht das Gleiche. Ja, jeder Populist redet so. Ja, wir holen uns unser Land zurück. Wir sind die wahre genau. Demokratie und so. Das ist der Sprech von Populisten in aller Welt. Es Brexit. ist aber kein take back control, ne? Ja, es ist genau. Es mhm. gibt zwar im Brexit das bei Trump. Ich nehme an, dass die die, die, die Rassemblee Nationale wahrscheinlich relativ ähnlich reden, wenn Marine Le Pen dran ist und so. Das ist aber etwas anderes, als ein überzeugter Nazi zu sein, der Witze über den Holocaust macht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und wir können nicht die Nazi-Grenze einen Zentimeter rechts von der Mitte anfangen lassen. Ja, und häufig habe ich in der Öffentlichkeit dieses Gefühl. Also für Jan Böhmermann ist ja jeder, der rechts von der SPD steht, irgendwie ganz schnell unter Nazi-Verdacht. Und wenn wir so kollektiv alle Leute, die irgendein rechtes Gedankengut haben, direkt als Nazis brandmarken, dann nehmen wir natürlich dem dem Nazi-Begriff ja die Schärfe. Wir schaffen ein riesiges Monstrum, nebulöses Monstrum, wer dann alles ein Nazi ist und so weiter. Und das führt dann dazu, dass wir wahre Nazis nicht mehr von ganz normalen Rechten unterscheiden können. Ich meine,
0: dieser inflationäre Gebrauch des Begriffs Nazi, ne? Ja. Das, schlimm. Das, ja. Also, ich, ich, das letzte Mal richtig übel aufgestoßen ist es mir, muss ich wirklich mal in der Deutlichkeit sagen, äh, als plötzlich die CDU. Friedrich Merz. Es waren dann plötzlich auch Nazis mit Substanz. Zitat Jan Böhmermann. Ja, furchtbar. Ich dachte, wie, wie kann man sowas sagen? Und das weiß ich
1: ehrlich gesagt auch nicht. Du frag ihn mal, wenn du ihn beim nächsten Mal triffst. Du hast ja schon mal mit ihm diskutiert. Also ich finde das unsäglich. Das es uns diskutieren nennen. Ja. Ja, ja, aber ich finde das völlig unsäglich. Also abgesehen mal von der moralischen Selbstgerechtigkeit, dass Jan Böhmermann entscheidet, wer in Deutschland Nazi ist und wer nicht. Ja, Und hier mit holzhackerischer Sicherheit sich zutraut, äh, Urteile zu fällen. Also finde ich finde ich, find ich schon wirklich schlimm. Also es gibt äh, Stufen äh, des angemaßten Moralismus, die einfach nicht gesund sind für die öffentliche Debattenkultur.
0: Warum sind wir in genau dieser Situation, warum wir, sind wir so eine, so eine komische ja, moralinsaure weiß, Gesellschaft? Ja, also erstmal
1: würde ich mal sagen, es gibt eine interessante Parallele zwischen dem, was heute passiert, wo also jeder äh, sich klar bekennende Konservative in der CDU in manchen Kreisen bereits als Nazi tituliert wird. Früher war das umgekehrt. In meiner Jugend wurden linke Sozialdemokraten als Kommunisten beschimpft. Da war übrigens Kommunismus ein schlimmeres Schimpfwort als Nazi. Mhm. Ja, weil die die Gefahr kam ja kam ja aus der Sowjetunion, ne? oder aus der DDR oder wie auch immer. Also das große Feindbild war ja nicht so sehr der Nazi, da hat man sich ja mit dem Aufarbeiten manchmal auch wirklich lange Zeit gelassen, sondern das Hauptfeindbild, wo von dem man die Gesellschaft bedroht, war von Kommunisten oder Krypto-Kommunisten, Untergrundkommunisten und wie man die alle genannt. Bildzeitung ist da sehr breit mit umgegangen. Günther Wallraff war für die ein Kommunist und Herbert Wehner natürlich ein Kommunist und Willy Brandt ein Kommunist und so weiter. Das heißt da hat man also kollektiv den Begriff Kommunismus für alles Unliebsame eingesetzt, was auch nur ein ganz klein bisschen sich getraut hatte, links zu sein. Und heute erleben wir, das Gespenst des Kommunismus ist weg. Kommunist ist eigentlich kein Schimpfwort in der Gesellschaft mehr, weil es so gut wie keine mehr gibt. Und das Gleiche erleben wir jetzt, dass der moralische Kompass also immer auf der Suche ist oder der Geigerzähler, ne, immer guckt, tickt irgendwo was, als irgendwo ein mhm. verkappter Nazi. Mhm. Ja, offensichtlich braucht die Öffentlichkeit sowas.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Öffentlichkeit das braucht. Ja, ja aber ja. einige
1: Massenmedien, ich einige ich glaube, Massenmedien haben großen, ja, ich meine mit der Öffentlichkeit, sagen wir mal die Veröffentlichkeit, mhm. ja, also die mediale Repräsentation der Öffentlichkeit, die, und da hast du recht, mit der Öffentlichkeit natürlich nicht identisch ist.
0: Was, was ich damals, weil du gerade Jan ansprichst, Jan Böhmermann, ich, der sich auch gerne mal mit uns beschäftigt, beschäftigen wir uns jetzt mal mit ihm, finde ich gut, äh, weil gerade jetzt der Anlass mal da ist. Ähm, damals in dieser Diskussion auch ähm, auf, diesem, auf dieser Zeitveranstaltung, ja? Giovanni Di Lorenzo, wir sitzen da im Hamburger Michel und diskutieren ging um Corona und so weiter. Und da hat mir ja damals vorgeworfen, äh, die berühmt-berüchtigte False Balance. Ja? Das haben mir auch Kollegen. Vom Spiegel vorgeworfen. Irgendwie da wurde ich ja gefragt, wie es denn sei, für den Tod von Tausenden von Menschen verantwortlich zu sein. Willkommen im Club, ist
1: mir auch schon vorgeworfen worden.
0: Ja, und zwar, und zwar deswegen, weil wir das äh, Vergehen äh, begangen hatten, ähm, äh, Henrik Strick ab und zu in die Sendung einzuladen. Genau. Das war der Grund für den Vorwurf, für den Tod von, ich zitiere, Tausenden von Menschen mhm. verantwortlich zu sein. Das ja. Zitat ist auch genauso gefallen. Das wurde hinterher dann auch bestritten, hat äh, jemand dann aber auch öffentlich nochmal wiederholt und deswegen ja. mache ich es jetzt auch öffentlich. Ja. Und das war damals die, die, die Geschichte auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Zeitveranstaltung und er warf mir auch diese, diese False Balance vor und raunte da so und also nach dem Motto, ich bin ja dann auch dafür verantwortlich, dass da Menschen sterben. Mhm. Das fand ich damals alles sehr ja, ungut. Und ich sag dir, warum ich es ungut fand. Ähm, dann war auch plötzlich jemand wie Alexander Kekulé jemand, den man nicht mehr einladen durfte. Genau, zu Genau, weil
1: er nicht die schärfstmögliche Position vertrat. Genau. So, ja. ge genau. Und jeder, der das so ein bisschen ambivalenter betrachtet hat, wie stark das gemacht hat und Kekulé. Die genau. hat man die um die Ohren gehauen als genau. sozusagen Relativierung von Corona. Ja. Genau,
0: genau gut, gut dass du es nochmal so sauber erklärst. Und der weißt du, was mich damals wirklich gestört hat? Ich habe Lust am Streit und ich diskutiere gerne und das mache ich auch, wann immer es geht. Und wenn der Streit zu, 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 zu streiten ist, dann, dann mache ich das. ja. Und dann tragen wir das aus und hinterher sind wir wieder gut miteinander. Und ich werde auch oft gefragt, wie eigentlich mein persönliches Verhältnis zu Sarah Wagenknecht ist. Und ich sage, das ist großartig. Ich, ich schätze sie, ich mag sie, man ist freundlich miteinander und ich tausche mich wahnsinnig gerne mit Sarah Wagenknecht aus, wenngleich ich viele ihrer Positionen, gerade was, was Russland und so weiter angeht oder den vermeintlichen... Wirtschaftskrieg, den wir oder der böse Westen quasi gegen die armen Russen vom Zaun gebrochen hat. Ich teile dieses Argument gar nicht, weil es einfach eine Täter-Opfer-Umkehr ist. Aber das ist ein anderer Punkt, was mich bei Jan Böhmermann damals wirklich da zuerst gestört hat und wo ich gemerkt habe, da gibt es so einen Mechanismus, wenn Comedians oder Satiriker, wie er sich nennt, die dann plötzlich argumentativ in der Ecke sind, in der Enge sind. Das war, war damals so, das spitzte sich so zu und so weiter. Und dann, man merkte plötzlich, okay, das, das kippt argumentativ möglicherweise eher in meine Richtung. Dann nimmt er immer den Notausgang Satire und sagt, du, ich kenne mich ja da auch gar nicht genau. aus, ich bin ja gar kein seriöser Journalist und Nein, so weiter. Ich genau. bin ja nur ein kleiner Satiriker und so weiter und man darf ja wohl mal. Und das ist mhm. etwas, was mich wahnsinnig stört. Du zündelst mit, mit Argumenten, haust einfach mal einen raus und wenn du merkst, es geht daneben oder fällt dir auf die Füße, dann, dann nimmst du natürlich den Notausgang, genau. dann war es
1: Satire. Genau. Also ich, ich Und da, finde damit das kann, Thema ich,
0: kann ich nicht gut umgehen, weil ich, weil ich immer denke, nee, man muss schon klar sein in seiner Sache. Also mach gerne Witze, dann lachen wir alle gemeinsam darüber und verarschen auch mich, alles gar kein Thema, kannst du machen. Jeder, der seine Nase in irgendeiner Form äh, daraus in, in, in diesen öffentlichen Wind hält, muss damit leben, dass der Wind irgendwann von vorne kommt. Nicht das Thema. Das Thema ist aber dieses, ja, ist eine Form von, 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 von Feigheit dann letzten Endes auch. Ja, dann steh doch bitte zu deinem Argument, kenne dein Argument, vertrete es so, dass es auch wirklich glaubwürdig und konsistent ist und dann bleib auch dabei. Aber sag nicht... Da gibt es jetzt irgendwie
1: diesen Notausgang und den nehme ich immer dann, wenn es eng wird. Das geht nicht. Also ich glaube, dass das Problem ja viel größer ist als die Person Böhmermann. Sondern es ist wirklich mal interessant darüber nachzudenken, welche gesellschaftliche Rolle Comedians heute in der Gesellschaft einnehmen. Mhm. In den 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre, als es noch keine Comedians gab, sondern nur Kabarettisten, waren das im Regelfall halb oder sehr mutige Leute, deren Aufgabe darin bestand, sich mit den Mächtigen anzulegen. Ja, also, so diese Rollen, die Dieter Hildebrand oder Matthias Riechling und so weiter gespielt haben und einige noch sehr viel mehr. An dieser Tradition steht ja noch Volker Pispers und so, der jetzt ja leider nicht mehr auftritt. So, und das ist immer, immer, immer sozusagen den Herrschaftsdiskurs in Frage zu stellen. Ja, also das, was die Mehrheitsmeinung ist oder was die Parteien vertreten und so was, sozusagen kritisch und satirisch zu beleuchten. Mhm. Das heißt also, man legt sich mit den Mächtigen an. Das ist die klassische Rolle des politischen Kabaretts gewesen. Heute haben wir politische Comedians, was ja Jan Böhmermann ist. Er erzählt ja nicht einfach, kein Konfrancier, und politischer Comedian. Und was machen die? Die brandmarken alles, was nicht im Mainstream liegt. Mhm. Also genau umgekehrt. Sie sind jetzt nicht sozusagen das Korrektiv, ja, das, also das, was sowieso alle denken, ja, mal in Frage stellt und überlegt, ist das so, sondern sie sind das, die es bestätigen und die alle, die es wagen, den Mainstream in Frage zu stellen, Caroline Kebekus gehört da wunderbar auch dazu, das sind die, 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 also was sagen den gerade herrschenden Mehrheitsdiskurs da, wo ich nenne das ja immer, der Cursor des gefühlten Anstandes ist, ja, der wird von den Comedians nicht in Frage gestellt, der wird immer verteidigt. Das heißt also sie haben so eine so eine herrschaftsstabilisierende Funktion inzwischen übernommen. Ja, Abweichler, ja, durch, den Kakao, Abweichler mhm. durch den Kakao. Abweichler durch den Kakao Sind Leute, die sich getraut haben, mal eine andere Meinung vorzubringen oder von der augenblicklichen Mehrheitsmeinung irgendwo abzuweichen, die werden lächerlich gemacht mit zum Teil auf drastischer Art und Weise. Und das finde ich ist ein soziologisch hoch interessanter Befund. Das Wie hatte es eigentlich dazu kommen können? Und ich glaube, da haben wir amerikanische Muster kopiert. Ja, die die die, die Comedian Landschaft in den USA funktioniert ja recht ähnlich.
0: Ja, John Stewart habe ich neulich gehört, ich meine, eine echte Legende, der, der klingt mittlerweile auch teilweise wie ein Aktivist, ich stößt das irgendwie auf. Ja. Der so geschätzte John Stewart, ich denke, warum warum muss man das so machen? Diesbezüglich übrigens interessant, das ist auch
1: das Problem, mit dem sich die Tanur gerade rumschlägt, ne? Ja, genau. Und ob ich jetzt in dem einen oder anderen und, Punkt und Dieter Dieter nur ist, nur, einer, ist der, diesbezüglich in der alten Tradition. Er stellt genau. also die, die Herrschaftsnarrative ja, in Frage. So, in, in genau. meinem anderen Punkt. Und jetzt geht es überhaupt nicht um die Frage, ob ich in dem Punkt mit ihm übereinstimme oder in dem richtig, oder in dem, richtig. sondern es geht mhm. darum, dass das eigentlich auch durchaus die Aufgabe der Job ist. Ja, genau. von politischen mhm. Comedians ist. Mhm. Es ist der Job. Aber die Tatsache, dass er das so macht und dass er da witzelt und Sachen in Frage stellt und so weiter, wird also von den anderen Comedians, ja, die so eine Art Scharia-Polizei für den Cursor des ja, gefühlten Anstandes Dieter sind, nur, ja, angegriffen. Und zwar massiv.
0: Ich habe ich mit den Sätzen, wirklich mit den Sätzen, ich kenne Dieter Nur wirklich nur so ein bisschen, aber Dieter Nur begleitet mich quasi durch mein halbes Leben, hat, hatte früher beim WDR immer so eine Kolumne bei WDR 2 und den habe ich ganz oft gehört so auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich wenn ich so über die A4 äh, geeiert bin mit meiner Karre. Ja. Habe ich ganz häufig die nur gehört und es war immer schön. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass der ehemalige Lehrer, der eher, also in meinen Augen, das war mein Gefühl, ja, der linksliberale Dieter Nur ist plötzlich auch so ein, so gefühlt so ein, so, so, so ein halber Rechter. Denke, nee, nein, wenn ihr weißt, du, wie das entsteht, Lehre gehört Dieter Nur in diese Ecke. Nein, der, der ist leben nicht, nicht,
1: der ist nicht rechts, sondern der hat ja auch von sich selber gesagt, ne, der Götter war Grünbähler der ersten Stunde, wie ich übrigens auch. Ja. So. Und dann kann man plötzlich von Entwicklungen der letzten zehn Jahre entsetzt sein, weil man sagt, das ist doch nicht mehr das Grün, wofür ich stehe und das ist auch nicht mehr das Links, für das ich bisher immer gestanden habe. Es ist also eigentlich, es ist nicht Kritik von rechts, sondern es ist Kritik aus den eigenen Reihen. Man kann sogar sagen, Kritik aus der eigenen Vergangenheit. Ja, das heißt also, man wird quasi mit dem konfrontiert, was man doch eigentlich mal war. Und darauf reagiert man hochsensibel und schiebt jeden Linken, der es wagt, Linke zu kritisieren, in die rechte Ecke. Das ist das, was kollektiv passiert.
0: Das ist der Mechanismus, ja genau. Ich, ich habe in äh, dieser Tage beschäftigt die deutsche Politik noch immer. ne? Die Causa des geschassten Leiters des des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbaum. Hast du den Fall ein bisschen nee, verfolgt? Nee, erzähl mal. Der äh, ist äh, auch er von Jan Böhmermann vorgeführt worden, kann man glaube ich so sagen. War Es äh, also ist behauptet worden, dass Schönbaum sozusagen über einen Lobbyverein einer mit dem russischen Geheimdienst verwandelten Firma nahesteht. Ja? Ist dann irgendwie veräppelt worden, ist dann irgendwie mit mit einer, mit einer Clownsnase da gezeigt worden äh, und so weiter. Und ähm, diese Recherche, die also Recherche unter Anführungszeichen, das, das Thema war in der deutschen Politik, ich habe dieser Tage mit jemandem gesprochen, der da wirklich tief drin ist, der sagt, das war lange bekannt. Und es war auch lange bekannt, dass da nichts dran ist. Und der Verfassungsschutz, der ja, wir haben ja immer das Gefühl, der Verfassungsschutz ist sozusagen, das sind so die, die, diese, diese Spione, die so ihr Ding machen, ja, die, die, die agieren so im, in diesem ganzen Graubereich und eher im Dunkeln und so weiter und haben eigentlich mit der Politik nichts zu tun. Die sind quasi unabhängig. Das stimmt aber nicht. Sondern die Innenministerin in dem Fall ist weisungsbefugt. Die sagt, was auf guck da mal hin. Und das wird jetzt gerade Nancy Faeser zum Verhängnis, die dann offenbar das gesehen hat und, der Meinung war, okay, dieser Mann ist jetzt einfach nicht mehr zu halten. Jetzt muss man wissen, der steht glaube ich tendenziell eher der CDU nahe und hat das zum Anlass genommen, den Mann rauszuschmeißen. Mhm. Stellt sich jetzt raus, der hat nichts mit irgendeiner russischen Firma zu tun, die dem russischen Geheimdienst nahe steht und so weiter äh, und ist ein großes Politikum und wird wird gerade äh, zu einem echten Thema. Auch unser Sender hat äh, damit jetzt ein echtes Thema, weil dieser Schönbund, der, der ist gefeuert worden, macht jetzt äh, was anderes, ist ähm, äh, jetzt wartet der Leiter, glaube ich, seit Januar, die, die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Das ist aber ein exzellenter Beamter. Das ist das, was ich von dem Mann immer höre. Ein absolut integrer, exzellenter Beamter, von denen Deutschland übrigens erstaunlich viele hat. Das ist etwas, sollten wir uns nicht auch noch kaputt machen. Es gibt in diesem Land wirklich ein paar exzellent gute Leute. Wir schimpfen ja immer so gerne über Beamte und Verwaltung. Mhm. Und ich weiß noch, in unserer Jugend war Beamter zu sein, das war ja quasi so eine Art Schimpfwort. Aber es gibt in dieser, in dieser deutschen Verwaltung, gerade in der Spitze, äh, so direkt sozusagen hinter der ersten politischen Ebene, ja, ähm, die, 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 die Staatssekretäre und so weiter und dann auch noch darunter, da gibt es Leute, die machen ein einfach einen exzellent guten Job. Die kennen deutsches Recht, die kennen europäisches Recht, die überlegen hin und her bei Gesetzesänderungen, wägen alle Untiefen ab sozusagen, alle Gegenargumente, alle Argumente, die dafür sprechen und treffen dann eine Entscheidung. Und das ist eine gute Sache, dass wir diese Leute haben. Die sind unkorrumpierbar, die sind Teil dieses Guten, Deutschlands, das wir haben, glücklicherweise. Mhm. Und deswegen fand ich es auch immer in der Causa Wolf ja, der der arme Wolf hat mir mal leid getan, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss dieser arme Mensch sich irgendwie für ein Bobbycar rechtfertigen. Mhm. Aber das prinzipiell, die deutsche Justiz sagt, es ist uns 20 Millionen wert, mal genau hinzugucken, ja, ja. was da wirklich ja, war. Also und zwar auch als Botschaft für alle anderen, so nach dem Motto: Versucht's erst gar nicht, ja. ja.
1: Aber es das ändert ja nichts Sache. daran, wer einmal medial verbrannt ist, ja, der der, der dem haftet die Schwärze und der Geruch ein Leben lang an. Ja, und das Problem, was, was wir hier haben, ist eben mediale Vorverurteilung. Ja, Schönbohm
0: ist ein, ist ein, das ist ein, ehrlich gesagt, bringt jetzt auch die Innenministerin in Bedrängnis, weil sie sich natürlich fragen lassen muss: Wie kann das eigentlich sein? Und das es geht wohl so weit, dass es in diesem Verfassungsschutzbericht, ja, wenn der Innenminister oder die Innenministerin anordnet, guckt da mal hin, dann gucken die hin. Dann kommt das zurück und die sagen, da ist nichts. Wir haben das alles abgeklopft und dann sagt man ja, dann guck aber bitte noch mal hin so ist es wohl in dem Fall gelaufen mhm. und am ende war er weg und das ist schwierig. Und wenn das dann so medial so getrieben wird, wie es in dem Fall offensichtlich passiert ist und am Ende wird dieser Mann entlassen, der hat jetzt einen anderen Top-Job, darum geht's gar nicht. Aber ich verstehe, dass der sauer ist darüber, dass der verbittert ist darüber, weil ein, ein ein offenkundig makelloser, sehr integrer Beamter in dem Fall zu Unrecht plötzlich sich an diesem öffentlichen Pranger wiederfindet. Und das Interessante ist ja auch, ich meine, du bist Beamter, Du bist nicht in der ersten Reihe, aber du findest dich plötzlich in der ganz großen Öffentlichkeit wieder. Du bist ja Beamter, weil du genau das nicht wolltest. Du wolltest doch jemand in der zweiten Reihe sein. Du willst einfach sozusagen... Ganz normal einen guten Job machen, ja. deinen guten Job machen, aber eben nicht äh, sozusagen in der ersten Reihe medial, da, da wo dieses ganze mediale Gemetzel stattfindet die ganze Zeit, sondern du willst im Hintergrund in Ruhe deine Arbeit machen. Und plötzlich wirst du da so hingehängt. Schwierig. Ja,
1: ich würde ich würde gerne von dort aus äh, zu Aiwanger wieder zurückkehren, weil die Dimension, über die wir ja bisher nicht geredet haben, ist die Dimension des praktischen Umgangs. Mhm. Also wir waren ja Übereinstimmung der Meinung, dass die Art, wie er Aufklärungsarbeit über seine Jugend verrichtet hat, dass die hochgradig defizitär ist und dass er da ein sehr schwaches Bild abgibt. Ja. Wir waren uns gleichzeitig aber einig dafür, dass äh, Dinge, die man mit 16, 17 gemacht haben, eigentlich ein Leben lang zur Last gelegt werden können. Mhm.
0: Und wir sind uns auch noch, äh, wenn ich das kurz ergänzen darf, vielleicht in einem dritten Punkt einig. Ich erlebe ja die Leute im Hintergrund. Ich habe Hubert Aiwanger erlebt. Roman Deininger von der Süddeutschen Zeitung saß neulich da. Der kennt ihn wirklich sehr, sehr gut, weil er viele dieser Auftritte verfolgt. Sagt man hat er öffentlich bei uns in der Sendung gesagt, man mag den ja, weil der irgendwie so ein Raufbold ist. Der hat Lust am Streit und so weiter. Aber das ist kein böser Mensch. Ich würde, ich kenne ihn nur sehr oberflächlich, aber diese Einschätzung teilen. Es war interessant, nach der Sendung ihn zu erleben, das war für den völlig in Ordnung, dass ich ihn hart rangenommen habe, dass wir richtig hart gestritten haben und so weiter. Das war, fand er alles in Ordnung. Und was nicht kam, und das habe ich mir genau angehört, es kam nicht im Hintergrund auch dieses komische Geraune gegen Migranten oder so so, so halbbraunes Zeug und so weiter. Nichts von alledem, wirklich nichts. Deswegen würde ich immer sagen, wenn Hubert Aiwanger sagt, ich bin kein Antisemit und ich bin auch kein Menschenfeind, dem heutigen Hubert Aiwanger nehme ich das zu 100 Prozent ab. Mhm.
1: Ein weiterer Punkt, der dazukommt, ist ähm, Schamhaftigkeit und Schamlosigkeit. Wir haben darüber gesprochen, wir erleben eine Gesellschaft, in dem der geforderte Anstand immer höher wird, in dem mhm. also nichts mehr durchgeht, wie wir hier sehen, auch keinen Scheiß, den man mit 16 oder 17 gemacht hat. Ja, Wir müssen also, sind also gezwungen, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit ist, muss ein perfekter Mensch sein. Er darf nichts haben, was er irgendwann mal irgendwo in seinem Leben irgendwie nicht in Ordnung war, weil, nee. anders als in früheren Zeiten, findet sich mit Sicherheit irgendjemand, der das ans Tageslicht zerrt und einen verpetzt. Und jetzt passiert folgendes. Wir leben also in einer Gesellschaft, in der also immer, immer mehr Anstand verlangt wird, aber gleichzeitig immer mehr Anstand verloren geht. Nämlich den Anstand, dass man jemanden nicht für was, was er vor 35 Jahren gemacht hat, verpfeift. Das heißt, das Maß an Schamlosigkeit in unserer Gesellschaft, das verringert sich nicht, es verlagert sich. Es verlagert sich von der Schamlosigkeit des Tuns in die Schamlosigkeit des Denunzierens. Und das ist für die Vertrauenskultur in unserem Land keine besonders gute Nachricht. Offensichtlich gibt es da überhaupt nichts mehr, ach ja, mhm. der hat doch mal das gemacht, jetzt gehe ich mal hin und erzähl mal, was der da vor 20 Jahren gemacht hat, oder ich erinnere mich daran, der hat doch damals da auf dem Volksfest da und so weiter. Ja, und das erzähle ich jetzt mal dem Spiegel oder der Süddeutschen Zeitung Was sind das für Menschen, die sowas tun? Ja, das Im Namen andere. des Anstands jeden Anstand äh, fahren zu lassen ja, und zu verpetzen, zu denunzieren, Handyfotos zu machen und so. Wir sind ja so eine einzige Verpfeif- und Verpetzgesellschaft geworden. Das tut uns nicht gut ne es tut uns nicht gut es es, es, es wird auch alles es,
0: es wird alles so wahnsinnig breit getreten ich meine wir sind auch teil davon muss man jetzt auch selbstkritisch mal anmerken ich will einen anderen gedanken noch mal in in die runde werfen richard die Süddeutsche Zeitung ist zum Teil auch heftig kritisiert worden. Wenn man sagt, man kann nicht, und das war in diesem ersten langen Stück, das sehr, sehr gut zu lesen war, und das, das, das war auch das Problematische an dem Stück. Es war ein richtig gut geschriebener Text. Und man hatte das Gefühl, das ist zwingend, das ist logisch. Ja, da hat man jetzt dieses alte Ding gefunden und da führt die direkte Linie, ja, von, von damals zu dem, von dem 17-jährigen Aiwanger zum heute 52, 53-jährigen Aiwanger. Und das ist, ganz klar, der hat diesen braunen Kern, über den du gerade gesprochen hast. Roman Deininger, der Kollege von der Süddeutschen, den ich wirklich sehr schätze, weil er so ein, erstens ist er so lustig. Roman ist ein wahnsinnig lustiger Typ und zweitens, der hat so einen herrlichen Humor. Der schreibt auch immer so wunderbare Söder- Reportagen, empfehle ich sehr. Aber gleichzeitig ist er so ein, das ist ein Menschenfreund, der, der, der mag Menschen. Und der sagt dir, weißt du, mit dem 17-jährigen Hubert Aiwanger muss man milder sein. Mit dem 52-jährigen Hubert Aiwanger dagegen nicht. Mit dem, mit dem muss man im Zweifel hart in ja, aber gehen, da sind wir
1: uns einig. Das genau. ist genau das Gleiche. Genau, genau das Gleiche, was ich auch sage. Die Aufarbeitung und äh, den Umgang, den Aiwanger da mit dem, was er damals äh, gemacht hat, pflegt, der ist absolut nicht in Ordnung. Mhm. Ja, das genau. ist absolut ich, ich meine Meinung.
0: Ja, ich, ich wollte nur mal einen anderen Gedanken hinaus, Richard. Was gesagt wird und in die Richtung argumentiert, ja auch Robert Eilwanger sagt, ist ja kein Zufall, dass das jetzt gerade kurz vor der Wahl so rauskommt. Dreh mal für eine Sekunde um. Und, und ich finde, da muss man die Kollegen jetzt der Süddeutschen Zeitung mal ganz kleinen Schutz nehmen. Wenn du so etwas hast... Wann sollst du es denn dann berichten?
1: Ja, nee, das ist, das ist nicht der Kritikpunkt. berichten
0: Nach der Landtagswahl? Naja, doch, doch, doch. Das ist so. Ja, aber es wäre
1: nicht meiner. Es wäre nicht meiner Wenn, nee, meiner auch wenn nicht du genau. dieses ich Material sagen, jetzt hast und, und wenn du dich dazu entschlossen hast, dann das ist, das das ist mein wichtiger Entschluss zu sagen, Richtig. das äh, muss an die Öffentlichkeit. Dann kannst du das nicht so lange in der Schublade lassen, bis die Wahl gelaufen ist. Genau. Ja, dann machst du dich quasi indirekt zum Wahlhelfer. Das kannst, das kannst du nicht machen. Da musst du es veröffentlichen. Ich. Eine andere das Frage ich. ist, musst du es veröffentlichen und B, musst du es mit dem Tenor veröffentlichen, das ist der wahre mhm. Und Das sind die beiden strittigen Punkte.
0: Ja, das ist der strittige Punkt. Ich, ich weiß, woran ich denken musste. Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren im Interview gehabt, James Comey. Mhm. Ein wahnsinnig beeindruckender Mann. Der hat als Staatsanwalt in New York, hat er die großen Mafia-Prozesse geführt und so weiter. Und das ist so ein, ein ganz, ganz aufrechter Kämpfer, ich würde sagen, für, für die Wahrheit. Und das war auch derjenige, der damals kurz vor der Wahl, kurz vor der Wahl von Trump, vor 2016, mit diesen äh, E-Mails von Hillary Clinton nochmal um die Ecke kam und sagte, wir haben da jetzt noch mal Ermittlungen aufgenommen. Ganz kurz vor der Wahl. Mhm. Und das wurde ihm dann hinterher, wurde ihm das äh, wahnsinnig übel genommen, vom, von, von demokratischer Seite, weil die sagten, wie, wie könnt ihr sowas machen, das war wirklich 1 a astreine Wahlkampfhilfe für Donald Trump. Das hat ihn letzten Endes ins Amt gebracht. Und er hat mir erzählt von diesem tiefen Gewissenskonflikt, den er hat. Er sagte, ich habe nächtelang, habe ich nicht geschlafen, weil ich mir überlegt habe, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ich helfe dem Trump. Hm. Das ist richtig. Aber Was passiert, am Ende, wenn sagt nicht er es macht? Genau, das ist das eine. Und das andere ist, er sagte, weißt du, am Ende ist mir klar geworden, ich bin Staatsanwalt und ich bin zuständig in diesem Land für die Wahrheit. Und ich bin jetzt hier der FBI-Chef. Und es geht nur um die Wahrheit. Und die Wahrheit muss immer und immer und immer erzählt werden. Mhm. Und wenn die Geschichte so ist, dann ist sie so. Und notfalls auch zwei Tage vor der Wahl. Dann muss die Geschichte erzählt werden.
1: Und würdest den du Fall mit Alvaner dem Argument rechtfertigen? Die Süddeutsche? Ja.
0: Ja, wenn du, wenn du die Geschichte wenn du die Geschichte rund hast, wenn du die eidestaatlichen Versicherungen hast, wenn du die Zeugen hast und auch wenn du sie anonymisiert hast, ich bitte dich, darüber haben sich auch viele mockiert und gesagt, da werden nur anonyme Zeugen präsentiert. Ich meine, es ist ein sehr übliches Vorgehen von investigativen Journalisten, das zu tun. Und wir reden hier über Verdachtsberichterstattung und es ist natürlich relevant, die Frage, ob der stellvertretende bayerische Ministerpräsident irgendwann mal so etwas verfasst hat mhm. und wie er eigentlich heute so unterwegs ist. Die Frage kann man ja stellen.
1: Die, und dann das muss hat, man auch stellen.
0: Das meine ich ja, doch. Ja, das so. ist auch nicht mein und Punkt. Es ist, und, das, und das ist, wenn du so willst, an dem Punkt eine, ja doch eine vergleichbare Situation. Finde ich ja. ja aber du kannst und, natürlich und die Kollegen auch Text haben sich dazu entschieden,
1: es zu machen. Ja, aber dann hätten die Kollegen sich ja auch entscheiden können und hätten diese Geschichte erzählen können, auf der einen Seite und diese unklare Verfasserschaft und das Flugblatt mhm. und was da drauf stand und so weiter. Das kann man alles erzählen und wenn man meint, dass man das in diesem Moment veröffentlichen muss. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, aber mal für den Fall, dass das so ist, weil das so wahrheitsförderlich ist, wo ist dann der einordnende Text, der diesen Abstand einzeichnet, ja, den wir hier gerade im Podcast machen, Der kam diesen danach. Abstand nach dem Motto, das, war, das ist natürlich alles wahnsinnig lange her und in den letzten Jahren hat Hubert Aiwanger nirgendwo durchblicken lassen, dass er sich diesem Ungeist noch verpflichtet fühlt. Mhm. Das stand da, soweit ich weiß, nicht
0: das kam danach. Ich glaube, da gibt es auch ein Nachdenken. Roman Deininger meinte zu mir, weißt du, wenn Hubert Aiwanger gesagt hätte, im Vorfeld hätte sich klar erklärt und hätte gesagt, das war ich gar nicht, das hat mein Bruder geschrieben, dann hätten wir die Geschichte wahrscheinlich gar nicht gemacht. Also insofern ist auch dieser Fall ein weiterer guter Beleg dafür, dass Politiker selten über den, die eigentliche Affäre stolpern, sondern über den Umgang ja, ja, der da Affäre. Ist was
1: dran. Das sehe ich ja auch so. Das hatte ich ja als Beispiel von Wolf oder Beckenbauer oder was weiß ich was erzählt. Ja. Da gibt es noch viele ja. andere Beispiele dafür. Aber weißt du, das liegt immer daran, du, wenn, wenn du in so eine Situation gerätst, was machst du dann? Du rufst einen Anwalt an. Klar, Und die Juristen klar. sagen dir nichts zugeben. Richtig. nichts zu geben. Die müssen erstmal sehen, dass die dir das glaubhaft und nachweisen müssen. Genau. Nicht du musst beweisen, dass du das Flugblatt nicht geschrieben hast. Die müssen dir beweisen, dass du das Flugblatt geschrieben hast. Und wie auch immer das Flugblatt zustande gekommen ist, da waren ein oder zwei Personen in irgendeiner Dachkammer mit einer Schreibmaschine und da gibt es wahrscheinlich keine Zeugen oder der einzige Zeuge sind Bruder und Bruder. Und solange dir niemand irgendwie nachweisen kannst, dass du das gemacht hast, gibt gar nichts zu. Das ist die Tipps, die man immer vom Anwalt in so einer Situation bekommt. Mhm. Aber Nachhinein, ne, Wolf, Beckenbauer und so weiter, werden die wahrscheinlich auch denken, es war falsch. Ja, maximal reinen Tisch machen, alles zugeben und dann kann man sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, Ich war ein Idiot, ich habe in den falschen Kreisen verkehrt. Ja, ich habe etwas witzig gefunden also als 17-Jähriger, was ich heute nur noch als menschenverachtend bezeichnen kann und so weiter. Und diese Worte sind in dieser Form nicht gefallen, da ist so ein bisschen rumgedruckst und so. Ich habe mir diese Antworten auf den Fragebogen, ja, ich habe das Flugblatt ja nicht geschrieben und nee, deswegen kann ich mich auch nicht mehr erinnern und ich weiß ja auch gar nichts mehr und so. Ja, und da tut mir leid, das, das, ne? nehme ich, ja, das nehme ich ihm nicht ab. Ja, Also an so eine Situation, dass du in der Schule vor einen Art Untersuchungsausschuss kommst, dass du von der Schule fliegen kannst und so weiter und du sagst, du kannst dich ja nichts erinnern, das ist mhm. Quatsch.
0: Aber hier, da kommen wir jetzt nochmal zum Schluss an einen interessanten Punkt. Wenn du sagst, du glaubst ihm das nicht, er sagt das aber.
1: Er sagt das ja, so. Das kann ja auch sein. Und er sagt,
0: er sagt zum Beispiel auch. Dann muss man die Frage Fluglacht stellen:
1: Kann jemand, der so ein schlechtes Gedächtnis hat, Stellvertretender Ministerpräsident <lacht> eines Landes sein? Tu <lacht> <lacht> <Ja>, nicht, nicht <lacht> ernst gemeint. Aber ja, nein, aber also, es kann ja durchaus sein, dass äh, alles, was er gesagt hat, recht ist und dass er sich nicht erinnern kann. Also im Zweifelsfall muss das immer als mögliche Option im Raum
0: bleiben. Ja. Und was, was, was mich zum Beispiel in der gesamten Geschichte, in der Gesamtbetrachtung, ja, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen nach Revue passieren lässt, was mich wirklich massiv stört, ist mittlerweile dieser Sound, der, der da so entstanden ist. Ähm es ist eigentlich fast egal, ob er es geschrieben hat oder nicht. Und ich finde, auf dem Punkt muss man immer wieder hinarbeiten, dass es eben gerade nicht
1: egal. Ja, es ist unter einem Gesicht egal, egal, weil es 35 Jahre her ist, ist es egal. Oh, unter, aber, dem aber wenn, unter dem Aspekt ist es egal. Aber genau. unter dem Aspekt, heute reinen Tisch zu machen, so. ist es nicht egal. Das genau. sind zwei verschiedene Dinge. Das meine ich auch. Und wenn er sagt,
0: ich war es nicht und niemand von medialer Seite kann ihm das Gegenteil beweisen, dann sollten wir dann irgendwann auch mal sagen, so dann ist aber auch mal gut. Und dann muss es auch dieses Momentum geben und man sagt, jetzt ist, jetzt, jetzt ist auch mal Feierabend. Ich, ich finde ja politisch hat der Söder, äh, Markus Söder hat das brillant abgeräumt. Ja, was sollte er ja.
1: sonst machen? Also, wenn er, wenn er, er schafft einen Märtyrer, wenn er ihn kurz vor der Landtagswahl feuert und er kann danach nicht mehr leise pfeifen mit den Freien Wähler eine Koalition eingehen. Richtig. Also deswegen, du musst gar nicht brillant sein. Es gibt nur eine Handlungsoption.
0: Ja, ich, ich fand, er, er hat sich auf Charlotte Knobloch berufen. Ne? Das fand ich interessant. Die, die 90 Jahre alt mittlerweile. Ähm eine Frau mit einer sehr bewegenden Geschichte. Ne? Ihre ganze Familie ist im Holocaust umgekommen, von Nazis ermordet worden. Sie selber hat überlebt, weil sie, glaube ich, von einer von einer ähm, Hausangestellten ist sie, ist sie sie versteckt worden. Äh, von einer Haushälterin irgendwo vor einem Bauernhof und hat das das Ganze so äh, überstanden. Das ist eine, eine echte moralische Instanz. Und übrigens der Grund, das wusste ich nicht, vielleicht wusstest du das, Richard, der Grund, warum es in München, auf den Straßen Münchens gibt es keine Stolpersteine. Ist dir das mal aufgefallen? Mir nicht. Nee. Es gibt keine Stolpersteine in München. Und offenkundig aus Respekt vor genau dieser Frau, vor Charlotte Knobloch, weil die sagt, Stolpersteine mit Boden, alles, was sozusagen auf dem Boden ist, tue ich mich wahnsinnig schwer. Weiter weil ich habe immer diese. Ja, ich habe nee, hab diese Bilder im Kopf, wie damals Juden auf dem Boden lagen und getreten worden sind und misshandelt worden sind und teilweise totgeschlagen worden ja. sind. Und damit hat die so ein Problem. Und deswegen hat sie ein Problem mit Stolperstein auf ah, dem Boden. Okay. Ja, das wusste ich nicht. Ähm, ich ich ähm, will nur darauf hinaus. Markus Söder sagt, ich habe mich mit ihr ausgetauscht. Und sie wiederum hat sich mit Hubert Aiwanger ausgetauscht. Hat auch seine Entschuldigung nicht angenommen. Hat ihm sehr klar gesagt, was sie davon hält. Und hat dann aber in der Abwägung Söder den Rat gegeben, entlass ihn bitte nicht. Und zwar mit der Begründung
1: Mach keinen Märtyrer aus ihm.
0: Genau, wenn du ihn mhm. wenn du ihn entlässt, ist der Schaden am Ende weit größer, als wenn du ihn
1: nicht entlässt. Mhm. Man, man muss sich ja das äh, politische Terrain in Bayern auch mal anschauen. Ne? Wir erkennen alle noch die Zeiten, als Franz Josef Strauß seine absolute Mehrheit geholt hat. Mhm. Heute splittet sich das Wählerpotenzial von damals auf drei Parteien auf. Und die anderen beiden sind ja nicht klein, also die Freien Wähler und die AfD. Und das ist ja alles zusammen ein ziemlich gewaltiges Potenzial. Und der Traum eines jeden CSU-Vorsitzenden muss ja eigentlich immer darin sitzen, die wieder heim in die Familie zu holen. Was unter Strauß ja noch möglich war, also das alles zu klammern. Ne? Der berühmte Satz von Franz Josef Strauß, rechts von mir ist nur noch die Wand oder die rechts von der CSU ist nur noch die Wand. Da darf nichts sein, da darf kein, kein Raum mehr entstehen lassen. Genau. Das ist natürlich im 21. Jahrhundert mit seiner veränderten politischen Topographie nicht mehr realistisch. Ja, wenn man versuchen würde, heute die AfD tatsächlich noch so zu integrieren, dass man ihre Positionen im CSU-Parteiprogramm unterbringt, dann, dann, dann zerreißt es die Partei. Also man hat sie ja nicht freiwillig gehen lassen, sondern das ist eine Sollbruchstelle gewesen, die musste irgendwann aufreißen. Mhm. Aber wenn man sieht an diesem Beispiel, dass weit mehr als die Hälfte aller in Bayern wählenden Menschen ähm, eine Position einnehmen, die von Mitte bis rechts geht, um dann da einen solchen Keil reinzumachen, dass man sich also mit dem äh, Vorsitzenden der Freien Wähler, dass man den öffentlich fallen lässt, dann kriegt die CSU ein Identitätsproblem in Bayern. Genau. Und ich glaube, das ist wieder vollkommen klar gewesen von Anfang an.
0: Insofern spannender Fall, spannende Geschichte und irgendwie noch viel gelernt auch in der Reflexion über unsere eigene Arbeit ne letzten Endes über die Rolle auch von Medien die Art und Weise wie wir als Gesellschaft ticken und so weiter ist dieser Fall Alwanger ein sehr interessanter Fall
1: der ja, ist also so vieles zusammenkommt also ja. es ist das äh, was worüber wir unlängst ja geredet haben öffentliche Denunziation und Vorverurteilung spielt hier mit rein aber ja. es spielt eben auch die die Frage rein äh, umgehen mit äh, Dinge, die man in seiner Jugend gemacht hat, ja, zu, zu denen man aus guten Gründen nicht mehr stehen kann. Und in diesem Fall auch noch ziemlich widerliche Sachen. Das ist ein zweites großes Thema. Mhm. Und das dritte große Thema ist, in, in welche Richtung wird Deutschland unter solchen Vorzeichen driften? Das Bestürzende daran ist, dass äh, der Rechtspopulismus durch diese Geschichte eigentlich nur gewinnt. Also wenn sich Herr Aiwanger in Bierzelten jetzt als Aufrechter, Kämpfer und so weiter für seine Sache und äh, die Sache des deutschen Volkes und so weiter feiern lässt, mhm. dann geht diese ganze Geschichte am Ende ja ganz bitter aus. Ja, also die, einzigen, die einzige Gewinner an der ganzen Geschichte wird dann der Populismus sein. Und die Leute, die sagen, in diesem Land darf man ja nicht mehr sein, wie man ist oder nicht mehr sagen, was man denkt. Und das ist die große Gefahr, die da am Ende darin steht. Und äh, auch das ist einer der Gründe, warum die doch recht offensichtliche Reulosigkeit von Eiwanger äh, eine ziemlich gefährliche Geschichte ist.
0: Und das vierte Thema, Richard, ist sozusagen die Frage, es gibt in der Juristerei diesen Begriff oder diese Idee des, des Rechts auf Vergessen. ja. Und ich finde, das muss es geben. Das Recht auf Vergessen so ne ist
1: ein, ja. also es gibt diese, diese, diesen Recht, das Recht darauf, dass nicht alles mit dem Neonlicht beleuchtet wird, genau. ist ein Ur-Urrecht des Liberalismus. Richtig. Der Liberalismus hat immer gesagt, es gibt Dinge, die geht die Öffentlichkeit nichts an. Es muss ein Recht darauf geben, auf private Verhaltensweisen. Damit meine ich jetzt nicht das Aiwanger Flugblatt. Das meine ich sozusagen ganz grundsätzlich und ganz generell. Mhm. Ja, Und wenn das grelle Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit in alles eindringt, was Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, tun, dann werden irgendwann nur noch Zombies in der Öffentlichkeit stehen können und keine Menschen aus Fleisch und Blut mehr. Genau. Das ist der Punkt. Schönes
0: Schlusswort. Richard, danke dir sehr für diesen Austausch. Wir hören uns nächste Woche. Ja, Hab eine auch. gute Woche. Bis ja. dann. Danke Tschüss. dir. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.